0: Queridas familias, ¿cómo están? Les habla nuevamente Claudia Córdoba, de la modalidad Mi Familia. Eh, feliz de estar nuevamente con ustedes, esta vez con la visita número 4, eh, con el tema Comunicación Paz-Siente. Comunicación asertiva para la resolución de conflictos. Nuestra pregunta orientadora del tema de esta visita es cómo promover una comunicación asertiva que ayuda a la resolución de los conflictos al interior de las familias. Para este tema eh, quisiera que nosotros como familias nos hiciéramos las siguientes, las siguientes preguntas. ¿Cómo nos comunicamos dentro de nuestra casa? ¿no? Mirar cómo nos estamos comunicando, cómo estamos eh, cómo nos dirigimos hacia el otro, si ¿sí? tenemos nuestro esposo, a nuestro esposo, a nuestra, a nuestra familia, a nuestros hijos, cuando los corregimos. ¿sí? Si lo hacemos solo con palabras o de otras formas nos comunicamos con ellos. ¿sí? Abrimos espacio en las familias para escucharnos o cuál creen ustedes que sea la utilidad de hablar, callar, expresar con el cuerpo y conversar con otros. En ese tema es muy importante que tengamos en cuenta lo que es esta dinámica del teléfono roto. ¿sí? Cuando nosotros dentro de la familia de pronto no sabemos expresarnos, no sabemos manejar nuestras emociones como lo hemos hablado en el anterior tema de mar de emociones, a veces eh, no utilizamos la mejor forma para hacerlo. Entonces resulta que así como en el teléfono roto donde nosotros o varias personas pasan una información de oído a oído, al final termina distorsionándose. ¿sí? Entonces resulta que cuando no sabemos manejar la comunicación, se termina dando como un teléfono roto. ¿sí? La información nos llega como debe ser. Para iniciarnos en este tema y abriendo ya lo de las preguntas que pasaron, es muy importante saber que la comunicación en sí, la comunicación asertiva como habilidad social de relación es una forma de expresión consciente, ¿sí? Debe haber un emisor y un receptor. El emisor es quien emite el mensaje, en este caso nosotros como padres, a nuestros hijos, a nuestras parejas, ¿sí? Dependiendo a la persona que nos estemos, nos estemos expresando, ¿sí? Esta, esta, esta comunicación se expresa a partir de manifestaciones, las ideas, los deseos, las opiniones, ¿sí? sentimientos o derechos de forma clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa, sin la intención de herir. La comunicación asertiva en sí, la que buscamos nosotros, es esa, ¿sí? no perjudicar y actuando en una perspectiva de autoconfianza. Hay otros estilos de comunicación, entre esos está el estilo pasivo, que es una comunicación e interrelación social que se caracteriza por la sumisión, la pasividad, el acomodamiento, relegando sus propios intereses, sentimientos, derechos y opiniones y deseos. A este podemos tratarlo como, como esa persona que se guarda ¿no? todo lo que siente y de pronto en algún momento dado Hace, hay algo o sucede algo que hace que explote o que diga lo que no debe decir, ¿listo? Y el otro que es el estilo agresivo, por el contrario del, te, del estilo anterior se caracteriza por no respetar los derechos, sentimientos e intereses de los demás, incluso puede ser ofensivo y provocador. Al que más debemos apostarle es el estilo de comunicación asertiva, será útil y funcional, ya porque esta, esta comunicación hace valer nuestros derechos, podemos manejar nuestros conflictos como ya lo habíamos hablado anteriormente en el tema mar de emociones, conducir situaciones de negación con habilidad, establecer y mantener conversaciones con diferentes personas y en diferentes contextos, asimismo favorecer al proceso de tomar las decisiones que tengamos que tomar en nuestras casas, ¿sí? solicitar cambios de conducta a, a las otras personas, ser directo con lo que se quiere expresar sin ofender. La asertividad hace parte de las premisas de que todos tenemos unos derechos asertivos. Veamos algunos de ellos. Derecho a cometer errores y equivocarnos. Derecho a aceptar los sentimientos propios y ajenos. Derechos a tener nuestras propias opiniones, creencias y convencimientos. Derecho a criticar y protestar por un trato injusto. Derecho a reprochar el comportamiento de otros. Derecho a interrumpir y pedir una aclaración. Derecho a intentar un cambio. Derecho a pedir ayuda. Derecho a ignorar a los demás. Derecho a decir no. Derecho a no responsabilizarnos de los problemas de los otros. Derecho a cambiar lo que no nos resulta satisfactorio. Derecho a responder o no hacerlo. Derecho a rechazar peticiones sin sentirse culpable o egoísta. Derecho a no justificarnos ante los demás. Derecho a cambiar de opinión ideal o línea de acción. Derecho a pedir lo que se quiere. Algunos consejos para relacionarnos de forma asertiva son, por citar algunos, es enfrentarse al problema, no a la persona, tratar lo específico, no lo general, no dar excesivas explicaciones, no disculparse más de lo necesario, no juzgar a los demás o a uno mismo por quién se es, ser empático y saber reconocer virtudes y efectos. Es así que la comunicación tiene tres principios fundamentales. Primero, debemos saber que es imposible no comunicarnos, ya que nosotros así no hablemos, así no digamos nada, solamente con nuestra actitud o nuestra forma de cómo ponemos nuestros gestos en la cara, ya comunicamos algo. ¿sí? A veces callados ya estamos comunicando muchas cosas, cruzamos los brazos, ya sabemos que estamos comunicando algo. Segundo, los hábitos de comunicación entre las personas definen la relación que tienen. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, por ejemplo, nos acostumbramos a saludar con un abrazo todas las mañanas a los integrantes de la familia, generamos relaciones afectuosas. La segunda corresponde a la forma de transmitir el mensaje, gestos, tonos de voz, entre otros. Por ejemplo, alguien que dice "qué gusto verle y su rostro refleja un desagrado. Hay dos formas de comunicación, la verbal y la no verbal. La primera hace referencia a las palabras y las oraciones y la última a todo lo que son los gestos. Acciones o estrategias para sostener una comunicación asertiva. Primero, debemos, como personas que estamos dirigiendo nuestra, nuestra familia, es observar la situación cuando se está presentando el conflicto o la discusión. Primero tenemos que sentarnos como observadores. ¿Cuál fue la situación? ¿Quién estaban ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Cómo reaccionaron? Segundo, identificar las emociones que estaban sintiendo los involucrados. ¿Fuimos conscientes de las emociones y sentimientos durante el conflicto? ¿Cómo podemos darnos cuenta de lo que estamos sintiendo y de lo que está sintiendo el otro? Tercero, expresar las necesidades. ¿Qué necesita cada persona involucrada? ¿Qué estaría buscando al reaccionar así? Fuimos conscientes de las necesidades de cada persona, de la necesidad de nuestros hijos, a veces cuando ellos piden llorando algo, cuando están enojados, cuando estamos enojados también necesitamos expresar nuestras necesidades. Comunicación, cuarto, comunicación, comunicar la petición.
1: Es ahí en ese
0: momento cómo se resolvió la situación, cómo nos gustaría ser apoyados en una situación así en el futuro. ¿Qué aprendemos de esta situación para resolver el conflicto en familia? Eso por el momento en cuanto a la comunicación asertiva. Espero que les haya gustado y eh, estaremos en contacto para trabajar las distintas actividades frente a este tema. Gracias. Hola queridas familias, eh, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Eh, nuevamente les habla Claudia Córdoba de la modalidad Mi Familia. Esta vez eh, les traigo un tema muy importante de la cartilla número 6. Se llama Familias Democráticas, Organización de la Vida Cotidiana, Roles y Participación en la Familia. Para este tema... Es muy importante que tengamos en cuenta que esta sesión se encuentra destinada para generar entendimiento acerca de cómo se integra la familia y cómo ésta se organiza de acuerdo a los estilos de crianza, que implementa en diferentes situaciones. Las actividades están dirigidas para que con la familia se pueda identificar cuáles son sus hábitos de organización en el cotidiano y se pueda definir un modelo participativo y democrático para todos. Pregunta orientadora para este tema ¿Cómo fortalecer la corresponsabilidad de las familias en roles de cuidado, apoyo y crianza de los niños, niñas y adolescentes? De esta pregunta orientadora se despliegan cuatro preguntas más para nosotros entender este tema Primero, ¿Qué es la familia? ¿Cómo se organiza la familia teniendo en cuenta los roles de los adultos y los niños, niñas y adolescentes? ¿Por qué, son los estilos, ¿Qué son los estilos de crianza? ¿Qué relación tienen los estilos de crianza con la organización familiar? Es muy importante que conozcamos o que reconozcamos que la Constitución Política de Colombia reconoce a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y establece como deber del Estado y la sociedad garantizar su protección integral. Asimismo, reconoce como derechos de los niños, niñas y adolescentes tener una familia y no ser separado de ella y le otorga a la familia el rol de corresponsable en su protección integral. ¿Qué quiere decir corresponsable? Que dentro de todo esto de las leyes de Colombia, la familia tiene la primera responsabilidad en cuanto a los hijos antes del Estado. ¿Listo? Es muy importante, dice aquí, la corresponsabilidad de la familia en la protección integral de los niños, niñas y adolescentes responde a un mandato constitucional y esa se consigna en el Código de Infancia y Adolescencia de la Ley de Protección Integral a la Familia. La familia permite el desarrollo de los individuos a través de la satisfacción de sus necesidades materiales, psicosociales, espirituales. Lo anterior ha resaltado la concepción de la familia como una unidad de construcción de solidaridades entre sus integrantes. Dentro de sus funciones principales están las del cuidado y apoyo a los niños, niñas y adolescentes. La calidad de este cuidado tiene un efecto directo en el desarrollo de estos, a largo plazo, forjando capacidades que sirven para toda la vida. Al interior de la familia, cada integrante ocupa un lugar, esto se lo reconoce como roles. Importante esto familias, roles. Hay quienes ejercen un rol parental, que sería el rol de los padres responsables de la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes, niñas, niñas y adolescentes durante su crecimiento, es decir, los roles están vinculados a las responsabilidades que tiene cada integrante en relación con los demás miembros de la familia e irán variando a lo largo del curso de la vida. Es muy importante que tengamos en cuenta, según la ley, el artículo 3, que es el principio de corresponsabilidad. Como ya lo habíamos hablado, es la responsabilidad que tiene la familia en el cuidado de los hijos. La concurrencia y responsabilidad compartida de los sectores públicos, privados y sociedad para desarrollar acciones que protejan a la familia y permita su desarrollo integral. Vamos a empezar con la primera pregunta. Para nosotros, ¿qué es la familia? Según la norma, dice que la familia es la estructura social constituida a partir de vínculos de consanguinidad o afinidad entre sus integrantes. La familia se estructura a partir de las manifestaciones de solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y amor. La familia se desarrolla en el hogar que corresponde al primer entorno protector de sus integrantes, por ello aporta al el desarrollo de los proyectos de vida individual de cada uno. Esto significa que nosotros, como seres humanos, iniciamos todo, o sea, lo primero que aprendemos está aprendido desde nuestras casas. De ahí salimos a la sociedad a representar lo que aprendimos en casa. La familia constituye el principal contexto del desarrollo humano, donde sean las principales acciones de socialización y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Una de las principales características de la familia es que no son contextos estáticos, sino que se representan cambios y transformaciones a lo largo de su historia dependiendo del curso de vida en el que se encuentren sus integrantes. Esta parte es muy importante que tengamos en cuenta, que el contexto, como dice ahí, o el, el lugar donde se, se desarrolla cada familia es diferente. Inclusive, en una familia pueden haber muchos contextos. Tengamos en cuenta, bueno, no todos vivieron lo, lo que pasó en el tiempo de, de la avenida Torrencial en el año 2017, pero quiero que vean esa, esa parte, ese contexto. ¿sí? Muchas familias estaban normal, en sus casas. ¿Sí? no habían cambios, todo era normal para nosotros, pero resulta que pasó toda esta situación y se vino abajo muchos de los proyectos que ya teníamos y tuvimos que empezar desde cero, ¿sí? unos no han logrado superar un poco la situación, otros sí lo han hecho, otros se han conformado nuevas familias, ¿sí? hay, hay tíos que han tenido que asumir a su sobrino porque ya no está su familia, los familiares que fallecieron. Esos son los contextos que van cambiando. Aparte de eso, dice que depende mucho del curso de vida en el que se encuentren sus integrantes. El curso de vida es las diferentes etapas que tenemos los, los seres humanos. ¿sí? La niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. ¿sí? Dependiendo de eso, pues se va a afectar la familia o se va a comportar de diferente manera. ¿Listo? Resulta que hay veces que los roles parentales, debido al trabajo de los padres, eh, lo tienen que ejercer otros cuidadores como los abuelos, ¿sí? O los tíos, o quien nos esté ayudando dentro de la casa para el cuidado de nuestros hijos porque tenemos que salir a trabajar como padres, ¿sí? Entonces, eso también es otro proceso dentro de la familia, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué dificulta a veces? Resulta que hay muchas ocasiones, no todas, no puedo hablar de todos los abuelos, pero muchas veces el hecho de que las reglas no estén claras dentro de la casa o los roles, como se dice, eh, hacen que nuestros hijos se salgan de contexto y empiecen eh, con comportamientos no adecuados A no obedecer a su madre A no obedecer a su padre Y resulta que a veces los abuelitos Son muy permisivos Dependiendo por el curso de vida En el que ellos están Ellos ya están en otra etapa ¿Sí? Ahí es donde tenemos que tener en cuenta Esto de las familias democráticas ¿Listo? Entonces dice La familia como sistema está conformada Por varios integrantes que tienen relaciones Y vínculos en constante proceso de desarrollo en este sistema se asigna un rol, el ejemplo principal es el que asumen los padres, madres y cuidadores, lo que estábamos hablando hace un momento con los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo es el rol parental encargado de proteger, cuidar, educar a los niños y niñas? Estas relaciones y roles están en un proceso de constante de adaptación y cambio según el contexto en el que se den las situaciones que enfrentan. ¿Cómo se organiza? La familia teniendo en cuenta los roles de los adultos y de los niños, niñas y adolescentes. Los adultos al interior de la familia usualmente asumen el rol parental, como lo habíamos dicho, que es el encargado del cuidado de los niños. ¿Listo? Al asumir este rol... Los padres, madres y cuidadores se encargan de proveer los recursos, se ocupan de prácticas de crianza, establecer las relaciones afectivas y son responsables del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente a este rol, los adultos tienen relaciones con los otros integrantes de la familia como lo es la pareja, padres y hermanos. El rol de los niños, que es muy principal, dice niños, niñas y adolescentes, por su parte es aprender a vivir en el mundo en el que los rodea. Este rol cambia según el momento de vida, lo que ya habíamos hablado, en el que se encuentre. No es lo mismo nuestros hijos que están en la etapa de la niñez, que nosotros podemos controlar un poco más, que cuando nuestros hijos entran a la etapa de la adolescencia, ¿listo? Teniendo en cuenta sus características físicas, obviamente los cambios físicos van a crecer, ¿no? Van a pensar diferente... Y emocionalmente, pues dependiendo del cariño, el afecto que hayamos promulgado en nuestros hogares, pues lo tendrán en su etapa adolescente. Al interior de la familia, las interacciones entre los padres, madres y cuidadores con los niños, niñas y adolescentes abarca desde las actividades que tienen que ver con la vinculación hasta el cuidado y la promoción del desarrollo autónomo, como por ejemplo, alimentar, criar, enseñar, aprender, escuchar, colaborar con las actividades del hogar, respetar, cuidar de sí mismos, de los demás, valorar los momentos compartidos en familia, entre otros. Al entender a la familia como un sistema al, ahí mismo, es mismo importante distinguir que esta a su vez son con varios subsistemas definidos por la relación entre los integrantes, por ejemplo la de pareja sería conyugal, el rol parental de padres e hijos, fraternal entre hermanos, estos subsistemas son interdependientes de tal forma que lo que sucede en cada uno de ellos puede influir en nosotros, por ejemplo, es probable que una discusión entre la pareja tenga efectos en las relaciones con los hijos. Según la manera en que interactúan los integrantes de la familia, se promueven diferentes tipos de relaciones positivas, tóxicas, entre otros. Es importante que esos subsistemas convivan de forma armónica en el hogar. Por lo anterior, de lo que ya estamos hablando, es necesario establecer un tipo de crianza que favorezca la convivencia armónica de los subsistemas. Esta convivencia armónica favorecerá el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. La crianza es un factor fundamental que influye en las relaciones al interior de la familia. Por ejemplo, la llegada de un niño al hogar tiene grandes efectos en la relación que tienen los adultos como pareja. Es importante que la crianza sea atendida como una responsabilidad conjunta de todos los integrantes de la familia. Cuando ésta se recarga en un solo integrante, mamá, padre o cuidador, Afecta su vida y por ende la de sus habilidades para el cuidado y crianza, lo que estaba explicándoles hace un momento. Por esta razón, en las familias es necesario la promoción de estilos de crianza que promuevan las relaciones democráticas respetando los proyectos de vida de cada uno de los individuos. Debido a esto, vamos a saber qué son los estilos de crianza. ¿Sí? Entonces, los estilos de crianza son el conjunto de actitudes y prácticas de crianza que caracterizan la naturaleza de las interacciones entre los padres, cuidadores e hijos a través de diversas situaciones. Estos son flexibles, ya que no son propios a las características y necesidades de los niños de, de los niños de los progenitores o de los cuidadores, sino que existen factores adecuados según el contexto situacional, social, cultural, económico y político. No existe una única forma adecuada de asumir este rol. Existen familias que adoptan diferentes estilos de crianza y establecen una dinámica única en su interacción. Entre los diferentes miembros incluso, es posible que existan estilos de crianza diferentes entre madre y padre o entre diferentes cuidadores. Existen tres estilos de crianza, autoritario, permisivo y democrático, que se forman a partir de los niveles de involucramiento, calidez emocional, supervisión y autonomía. ¿De qué se trata cada estilo? El estilo autoritario, porque yo lo digo, el estilo permisivo, todo lo que hagas está bien, y el estilo colaborativo, aquí estamos todos para ayudarnos. Para, este, para entender esta, esta, estos estilos de crianza veremos un video a continuación. Bueno, vamos a ver qué relación tienen los estilos de crianza con la organización familiar. Esto quiero que lo tengan muy bien o en cuenta padres de familia porque es muy importante que ustedes identifiquen qué tipo de, de, de crianza tienen o estilo de crianza tienen dentro de sus casas. Las distintas prácticas y rutinas cotidianas en la familia tienen un papel central en la crianza de los niños, niñas y adolescentes. Las rutinas sabiendo que las rutinas son algo que nosotros hacemos repetitivamente y que van generando comportamientos en nosotros como personas por ejemplo, el cepillarnos, digamos, enseñarles a los niños que hay que cepillarse cuando se levantan, después de cada comida ¿sí? o tender la cama cada vez que se levantan ¿sí? todas las cositas son hábitos o rutinas se, define, se definen a partir de la distribución de roles, cuidado y crianza y apoyo las responsabilidades, entre otros los estilos de crianza influyen en la calidad de vida y la dinámica familiar, específicamente las responsabilidades, la calidez emocional y el manejo de autoridad en la cotidianidad familiar. De hecho, un clima familiar basado en la comunicación, cooperación y confianza es característica esencial de la crianza democrática, generando la percepción de satisfacción y bienestar por parte de los integrantes de la familia. Estos los siguientes, son algunos efectos que puede generar en la familia el utilizar la crianza democrática en la organización familiar. Primero, distribución equitativa de tareas en el hogar, mayor colaboración y conciencia de las responsabilidades demostración de amor, apoyo a través de la empatía y la colaboración, promoción de espacios, de diálogo y toma conjunta de decisiones, respeto a los proyectos de vida de cada uno de los integrantes fomento de la autonomía y del pensamiento crítico de los niños, niñas y adolescentes e integrantes. Aquí terminamos todo lo que tiene que ver con el tema. Vamos a continuar con las siguientes actividades y ver el video. ¿Listo? De este video vamos a identificar dentro de nuestras familias, como le dije hace un momento, qué estilo de crianza tenemos en nuestra casa y vamos a participar en la llamada que les haré posteriormente. Gracias, familias.